0: farvegåse farvegåseurt, slangehoved, jordetryst, djævelsbid, mjødurt, læbeløs. Stor var fantasien, da vores forfædre skulle give planterne navne. I dag kalder vi dem hjemmehørende planter, altså alt det, der skyder op, når vi ikke lige får Ludet, men jo som ser meget pænt ud, når det får lov at løbe løbsk. Nu om dage hedder det så vild med vilje, og det skal transformater være i dag. Det bliver med en tur hjem i min forhave, der lige nu mest alt ligner udkanten af en byggeplads. Og det bliver en tur hen over det danske landskab, hvor sprøjtede marker pludseligt bliver karakteriseret som beskyttet natur. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Eller måske ikke så meget teknologi i den her uge, men en del biologi, og sære definitioner af natur. Og din værd er Henrik Heide. Når man i dag træder ind i min forhave, så giver det ikke, skal vi sige sådan et velplejet og veltrimmet. Indtryk. Det skyldes mest alt, at jeg her i foråret skulle have en elbil kørt ind i forhaven, så du kunne komme strøm til den. Det betød væltede træer, buske, en hæk, der skulle fjernes, og en forårskant, der skulle sænkes. Og øh, lige nu, ja, der ligger der nogle brosten her og nogle byggematerialer. Halvdelen af græsplænen er ser ser og halvdød ud, efter der er ligget et nedrevet drivhus, og der er stået en trampolin kæmpe jordbunker fra opgravning under fliser, og, øh, og jeg ser, ja, det der engang var, jeg skal sige, et nogenlunde velplejet rosenbed det er, øh, ja der er der fundet artrigdom, kan man sige der er, jeg kan genkende, kløver og bregner og små træer og, og rosenbussene titter derop så noget skal jo gøres jeg skal i hvert fald rydde op på en eller anden måde så det der med artrigdom tænker jeg, jamen hvorfor ikke gøre en dyd af nødvendigheden Altså, manglende pleje giver artrigdom. Nogen kalder det også vild med vilje, så jeg tænkte, lad os bare gøre det. Og derfor har jeg inviteret dig, Christina Kåber Byler, ud i min forhave. Du er direktør og naturvejleder i organisationen vild med Vilje. Du er nok den, der bedst kan sige, eller fortælle mig, hvordan jeg kan rydde op på en måde, hvor jeg kan få øh, artrigdom gennem manglende pleje, som jeg siger. Hvad tænker du? Du kigger med min plæne her og min jordbunker. Øh, hvor skal jeg starte?
1: Når jeg kigger rundt i din have, så ser jeg jo faktisk allerede en del fine elementer. Og det er sikkert ting, du ikke selv ser. Det er helt helt sikkert. Altså for eksempel så ser jeg alle de her lækre sten, du har i sådan et stengære. Jeg har også lige spottet, du havde sten over på den anden side. Det at have sten i sin have, det er for eksempel et rigtig godt sted. Og, øh, og skabe noget liv, fordi du ved godt, hvis du vender en af de her sten, hvor mange smådyr der for eksempel er under det. Fordi at sten skaber et perfekt miljø for rigtig mange, øh, både skolopenter, biler og biler osv., som der lever derunder. Altså vi har for eksempel lige ned foran vores fødder, der er der bellis. Den kender vi alle sammen, eller tusindfrød bliver den også kaldt. Den er i de fleste planer, som der ikke er rullegræs eller sådan helt nyudsået. Den er rigtig mange steder. Og så ser vi herover, nej her, hvis vi lige går rundt, så tager vi her, der er noget kløver. Jeg kan faktisk ikke se, hvad det der er for en. Det er nok hvid kløver. Øh, den er der, som jo også er en rigtig god nektarplante. Øh, så har vi, vi har helt sikkert også, der er noget mælkebøtte der. Den her, her, det er, øh, det er hvid okseøje, som, øh, som bliver, den kan blive en rigtig fin stor, høj stavde. Den ser vi i rigtig mange af de her frøblandinger. Så du behøver faktisk ikke nogen frøblandinger. Du har dem allerede i planen, bare vil jeg sige. Så ser jeg øh, en af mine egne favoritter. Øh, det er pomerangshøgurt. Og høgurt, det er en øh, skærm... Øh, nej, ikke en skærmplante, en kurve. En, en, I kurveblomstfamilien. Og øh, pomerangshøgurten, den siges godt nok ikke at være helt hjemmehørende, men den er så tæt beslægtet med, med vores hjemmehørende. Øh, høgeurte. Så den er øh, det er jo også en rigtig fin nektarplante og den er så smuk. Den står faktisk lige nu stadigvæk af blomstre med en sådan dyb, orange-rød øh, blomst. Den ser jo ikke ud af meget. Det er jo ikke sådan en, sådan, du ved altså, den, den fylder jo ikke meget i landskabet men den er rigtig god. Og du kan se alle de her rosetter, du har her. Rosetter, det bladene nede ved jorden. Der kommer mega mange af dem.
0: Hvor kommer de fra? Det er jo også altså en utrolig øh med spørgsmål, men yeah. den her plæne har jo været slået i yeah. rigtig, rigtig mange år.
1: Yeah. Yeah. Ja, altså, jeg kan jo se de første ti arter, så for det første har du ikke haft lagt rullegræs ud, du har ikke haft øh, gødet en masse, tænker jeg, du har ikke haft øh, sået en masse græs, altså sådan noget reggræs eller nogle af de andre græsser ud, som man får i sådan nogle frøposer øh, hos Silvan, eller hvor man nu køber sådan noget. Du har bare slået det, der var.
0: Ja, yeah, og gødet, det blev der vist ikke rigtigt.
1: Nej, nej. Det, altså det ved jeg jo ikke. Det der, hvis man har høns eller noget andet, så kan man jo godt komme til at gøde det. Men den her græsplæne har været passet, som jeg tror største størstedelen af græsplæner i Danmark er. Og så er der stadigvæk rigtig mange ting. Har du haft noget liggende her? Der er ligesom et, et område, kan vi sige det? Ja, til... lige
0: præcis. Da, da børnene var små, havde en trampolinstående her ja, i mange år.
1: Og der kan vi nemlig se, her her har der været noget, det vil man i, i, ude i et stort naturområde vil kalde noget forstyrrelse. Der har, øh, der har været skygge her, så der har græsset ikke kunne trives. Og det betyder, at vi har sindssygt mange ting. Jeg kan se, at der er rigtig mange violer i det her område. Øh, violer er en lille bitte plante, som ikke særlig godt tåler øh, for meget konkurrence. Men som sådan set, jeg tror, at det, det kunne godt være det er nok, enten en martsviol, eller også er det hundeviol, der er sådan et sted. Du kan se, derover, der har du noget, øh, noget, noget jordbær. Det er formentlig noget, jeg ved ikke om vi har noget, det kan godt være noget prødjord, hvad I godt kunne have, som der er spredt sig herud. Så der er sindssygt mange ting i din græsplæne allerede. Når du nu skal i gang med at gøre det her vildt, så, øh, så vil jeg, altså, en hver, jeg skulle til at sige, en hver kan, kan se forskellen mellem græs og alle de her andre ting. Alt det med blade, der ser anderledes ud end græsset, det er det, vi kalder blomstrende urter. Og hvis vi lige skal sige ganske kort. Grunden til, at jeg plejer at kalde græsset for skolegårdens bøller. Fordi græs er utrolig sejlivet, det er konkurrencedygtigt, det trives rigtig godt på de her betingelser. Det er jo derfor, vi har græsplæner. Der er mange, der tror, at når man skal til at lave vild med vilje, så så skal man bare lade det hele være. Og jeg plejer at sige, at vi skal jo huske, vi skal jo spejle, når vi gerne vil arbejde med vild natur så skal vi spejle det, der vil foregå ude i den store, rigtig, vilde natur. Og det ved jeg godt, det kan man ikke gøre på 25-30 kvadratmeter i Valby, men det kan du så alligevel. Så du skal i gang med at lege urokse, eller vildhest, eller elg ude i din have. Og det kan du gøre ved at bruge din græslugmaskine, faktisk. Fordi,
0: det det, det jeg troede jeg ikke skulle gøre, jo.
1: <laughs> ja, det, det du troede du ikke skulle gøre. Men faktisk, så, specielt i sådan en her opstartsfase, så er det her med at prøve på, at du kan se, okay, jeg freder det her område, hvor der er rigtig mange urter. Derovre, hvor pomerangshøjer urten, det er bagved os. Fred det område. Der, hvor der så er rigtig meget græs, det er der for eksempel lige her, hvor vi står. Så forklippet det, ret jævnligt, men med opsamler. Så du skal have sådan en, du ved, man kan få med en opsamler. Og det der opsamlede materiale, nu kiggede vi lige før, da vi gik rundt over på den anden side af dit hus, hvor du har sådan en mere nytteafdeling med noget vin og nogle bærbuske og noget kålplanter. Det der opsamlede materiale, det er mega god grøngødning til de planter derovre, fordi så får du fjernet næringsstofferne fra det her areal, du gerne vil have som sådan vild natur, og så kan du bruge det, udnytte det over i øh, en anden afdeling. Og jeg ved godt, at folk de tror, at når man, så skal man bare lade det hele gro vildt. Men når man starter med en græsplan som din, der faktisk mere er en urteplan. Altså det er et rigtig fint udgangspunkt. Jeg kan godt se, at du står og ser lidt skældt. du ikke regnet med. Jeg
0: troede, jeg skulle grave det hele op.
1: Nej, nej, nej. Det, nej, nej, nej. For søren da. Fordi alle de ting, der jo er her. Altså der er rigtig mange arter i din græsplan. Du vil blive... Overrasket, når du øh, til næste sommer, næste vækstsæson, kommer i gang med at se, hvor mange forskellige, øh, jeg kan se, der er mange forskellige, for eksempel alle de der øh, kløver, der er garanteret både noget liden kløver, øh, øh, og noget hvid kløver, måske er du også noget rød kløver, og det der med at begynde at opdage, gud, findes der kløver i alle de her forskellige farver. liden kløver, den er, den er gul, ikke?
0: Men skal ikke alt det her, hvor der er almindeligt græs, ja. øh, se at få, at få fjernet det? Er, fordi jeg gerne, hvis vi gerne vil have noget andet, som vi ikke har i forvejen, ja. så øh, synes jeg, at, jeg har hørt, at der skal man ligesom grave ja. 10 cm af, ja. uh, selvom det er stort arbejde, så, så skal man ligesom have, have græsset væk.
1: Hvis du har en græsplan, hvor der kun er græs, hvor der er rigtig meget græs, og det er dominerende, så kan det være en rigtig god idé at få gravet noget af. Og det, der nemlig også er pointen i at grave det af, det er, at vi har en jordbund i vores, altså i Danmark faktisk nok øh, store del af verden, der er væsentligt mere øh, næringsstof i, end der var tilbage for 100 år siden. Næringsstof for er sket som konsekvens af industrialisering, og som øh, specielt som konsekvens af, at vi har et mere industrialiseret landbrug, hvor man bruger kunstskydning. Det bliver op i atmosfæren og bliver deponeret øh, ned i vores jord. Så der er meget mere næring i den jord, vi har i dag, end der er i den jord, som alle de her arter har udviklet sig i. Så langt de fleste af de her fine urter, vi ser her i din have, det er sådan nogle, som vi vil sige, de vil tabe i konkurrencen, fordi så har vi nogle få arter, blandt andet græsserne, brændnel, tisler, bønke osv., som der er er det, vi kalder konkurrencearter, som suger det der næring og bliver store og livskraftige og skygger for de andre. Så derfor, når man fjerner tørven, hvis man fjerner de øverste 10 cm så begynder at grave af, så fjerner du også noget af det næring, kommer ned til råjorden, hvor der ikke er så meget næring. Du kunne sagtens de steder her, hvor, vi, hvor der er rigtig meget græs, lave nogle, nogle lokale forstyrrelser. Fordi, og lokale forstyrrelser. Nu snakkede vi om forstyrrelser herovre, hvor at øh, øh, trampolinen har stået, så der er skygget. En lokal forstyrrelse, hvis vi nu tænker på den der urokse, den har været ude, den ligger og ruller sig i græsset og laver det, vi kalder et tyrehul, fordi den laver pælspleje. Ja, jeg foreslår ikke, at du skal lægge dig ned og rulle dig rundt. Men... Det bliver ikke meget af. <laughs> nej, nej, men du kan sagtens med nogle af de haveredskaber, du garanteret har stående i et skur et eller andet sted, øh, bruge en spade eller noget til at grave nogle små huller. Det efterligner i virkeligheden noget af den forstyrrelse, som også dyrene vil have gået og gjort med deres kloge og deres hårde, når jorden er våd. Når de så træder, så træder de igennem øh, plantedækket. Og når man træder igennem plantedækket og får blot lagt noget mineraljord, du kan gøre det med en skovl, eller med en en hakke, eller kultivator, hvad du nu har stående, hvor du får skabt den der forstyrrelse, så du får skabt noget jord, Så når den her pomerangshøger, der står derovre, den spreder sin frø med fnok, så kommer de helt automatisk herover og så har de et sted, de kan spire fra. Du kan sagtens gå ud og købe en eller anden blomsterblanding i et supermarked, altså du kan købe dem alle steder nu om dagen, men det er lige før, jeg vil sige, at når man har så mange sjove ting, som du har i den her have, jeg kan jo se, at der er også brunelle der, og der er har mad, og der, altså, der er virkelig mange fine ting. Det er jo ikke sjældenhed, der er ikke noget af det her, der er sjældent eller usædvanligt, men der er rigtig mange fine ting. De her ting, de er her, og de er i lokalområdet, de trives her. Så hvis du går ud og køber i dyrdommen øh, et eller andet øh, produkt med, med frø i, Så dels risikerer du, at det ikke er hjemmehørende arter. Dels risikerer du, at du får købt noget, som der i virkeligheden ikke trives i det her lokalområde. Så når man har så meget, som du har i din plan, så vil jeg i hvert fald det første og nok også det andet år lave de der forstyrrelser, få klippet græsset og faktisk klippe det her jævnligt. Altså ikke sådan fuldstændig, men klippe det nogle gange om året og få lagt materialet væk over der, hvor du gerne vil producere nogle grøntsager eller noget andet. Og så øh, venter og se, hvad der kommer, fordi du har så mange sjove ting allerede. Så det, der er her, jeg kan jo også se regnfanger, jeg kan se, øh, hvad hedder den, øh, løgkarse. Løgkarsen, den er for eksempel vært for Auroan, den smukke, smukke sommerfugl, som jeg ved er her i et lokalområde. Så hvis den der får lov til at vokse op og blive lang og stå øh, til næste år, jamen, så er du faktisk mulighed for, at øh, auroraen, den yngler med succes her i din have.
0: Og der er en del af den, kan jeg se. Ja, ja.
1: ja jamen det, det er også en ganske almindelig plante, men udfordringen er, at folk de plejer at, øh, at slå det helt ned og fjerne det. Det, der øh, i, i løbet, altså når, hvis, når man slår, og det, det er sådan en ukrudtsplante, den har jeg hørt omtalt som ukrudtsplante i rigtig, rigtig mange år, og det, den kommer også mange steder, så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, hvad pointen med at kalde det ukrudt er. Men, øh, men det er altså også levested for, for
0: Jeg har en kollega, som, som har en løsning på det, som du lige skal høre. Mette Munk, du er blevet blogger på vores nye medie, Ecotech, og det handler om vild med vilje. Du har en have derhjemme, som du også er i gang med at omstille. Du har en anden måde at fjerne græs på. Og lige fortælle, hvad du nu gør.
2: Ja, så altså pointen er, at jeg tror ikke på de modeller, som er blevet foreslået, og det er blandt andet, at man bare lader græsset gro, hvis man gerne vil have vilde planter. For det første så er græs noget, vi har importeret fra Italien, og det er jo ikke hjemmehørende eller værtsplante for noget som helst, og det er meget stærkt. Og det vil sige, at hvis man lader det gro, så bliver det bare endnu stærkere, og så har man jo ikke fået vild med vilje på nogen måde. Så det tror jeg, at jeg tror på, at man skal af med det græs. Mm. Og så tror jeg også på, at de andre ukrusformer, som har slået sig ned i græsset, de lige ryger med, Undervejs, fordi så har man lidt mere kontrol over, hvad det er, der kommer op. Så jeg har gjort det, at jeg har brugt Roundup på 50 kvadratmeter. Jeg har hvad hedder det, afsat til vild med vilje i min forhave. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har klippet det, græsset, og hvad der nu ellers er ukrudt i det, ned til en 4-5 cm højde. Så har jeg revet det godt og grundigt, sådan, så der ikke er græs og så videre, afklippet græs. Og så har jeg øhm, lige lavet det rejser et par dage, og så har jeg holdt øje med, hvornår det begynder at regne. Fordi man skal give Roundup et par dage før det begynder at regne. Og det jeg så har gjort, det er, at jeg har puttet, hvad der svarer til, at den koncentrerede Roundup et halvt låg fyldt ned i 10 liter vand. Og så har jeg brugt en malerulle, og så har jeg simpelthen, som om det var et ryget tæppe, jeg var i gang med at male, så har jeg strået hele det er afsatte stykke med øh, Roundup'en. Og, og det, det, der er fordelen ved det, det er, at så kommer regnen, øh, og så begynder græsset at gro, fordi det lige er blevet klippet. Og jo mere det gror, jo mere dør det. Så det er sådan den rigtige proces at gøre det på, øh, hvis man skal bruge Roundup. Og det er enormt små mængder, øh, Roundup, man skal bruge.
0: Og hvordan ser den græsplæne ud? Nu?
2: Jamen lige nu, der ligner den, øh, den ligner sådan en... Det er en øh, sydeuropæisk charterdestination en gang i sommer, ikke? Altså godt øh, tørret ud, ikke?
0: Øh, du ved jo nok, hvad... <laughs> eller skal vi sige, du kan nok gætte dig til, hvad naturelsker vil sige, til at bunde og rulle round på en, en, en malerule ud over græsplænen. Mm. Det vil ikke ikke vi den naturlige vej?
2: Nej, men jeg synes, at øh, hvis det skal være muligt for os helt almindelige mennesker at være med på den med vild med vilje... Så kan man selvfølgelig vælge det alternativ, der hedder, at man graver hele græsplænen op. Det synes jeg er en rigtig dårlig dag, fordi nede under græsset bor der en hel masse forskellige dyr, som man så forstyrrer. Øh, så kan man fjerne alt det her øh, jord og, og græs, øh, og så kan man lægge grus ud bliver det foreslået, fordi vores jord er i forvejen meget næringsrig. Problemet er med grus er noget, vi, det er vi mangel på i Danmark. Og de steder, hvor vi har masser af grus, hvis vi skal tage grusen derfra, så fjerner vi jo et naturligt levested, hvor de vilde planter bor bedst. Så, og så koster det også penge. Koster en formue at få kørt sådan 2 to tons grus ud, men så skulle sprede over det der hul man har fået lavet efter at have fjernet græsset. Så, så nu, jeg synes det er den mest skonsomme måde at gøre det på.
0: Så når nu øh, græsset er dødt, hvad gør du så? Skal du vel også af det.
2: Så river jeg det døde græs sammen. Altså, så fjerner jeg det, fordi det, det hele tiden gælder om det her at prøve at holde næringen nede på det øh, område man gerne vil have noget vildt på. Det skal ikke have gødning eller noget som helst. Så det gælder om at få revet det væk, og så så er det klar til at så.
0: Og hvornår tror du, du har en blomstrende vild med i din have?
2: Ja, det går der jo så lige nogle år med. Fordi pointen er jo, at alle de vilde planter, vi gerne vil have, de er faktisk to år om at blomstre. Så de frø, som jeg nu har spredt hjemme i min have. Til næste år, der, der stikker de hovedet op med at lave en roset og øh, sætter nogle gode rødder osv. Men det er først i foråret 2025, at, øh, at der bliver en rigtig vild med viljemark. eller... Hvad skal vi kalde det? et vildt med viljestykke. Så det har jeg også tænkt mig i foråret, og det synes jeg, at alle skal gøre, at få spredt nogle enårige frø ud over det hele, nogle valgmure og nogle stolt osv., sådan så man har noget kønt at kigge på til næste år, mens man venter på det der spændende år 2025, hvor det så forhåbentlig skulle blomstre og være fuld af insekter. Og blive vild med vilje. Ja.
0: Christina, det er jo nemmere på den her måde. Altså, køre round roundup på, slå græs i el, fjerne det, og så måske noget sandet jord på, og så køb en æske med noget frødblanding, og så, og så vi kørende. Hvad, er det ikke en meget god idé?
1: Det er i hvert fald det, øh, man kunne tænke var den nemme idé. Og det kan også godt være, at det sådan umiddelbart er nemt. Altså, der ikke er så meget arbejde i det. Men det bliver bare ikke et godt resultat på den lange sigt. For det første, så er der det her med, at når man bare dræber de planter, der står. For det første får hun dræbt en masse planter. Du er blevet overrasket i dag over, hvor mange planter her, som jeg faktisk er virkelig glad for, er her, og som er værtsplanter for mange af vores insekter. Dem får hun jo også dræbt. Men hvis hun nu havde en omgang rullegræs, hvor der ingenting er i andet end den her rullegræs, så kan det selvfølgelig være et stort arbejde, der skulle begynde at fjerne. Øh, hvis man skal grave 10 centimeter af. Men hun får ikke fjernet næringsstofferne, der er oppe i den øverste del af jorden, så hun kommer til at have et udgangspunkt, der er rigtig, rigtig næringsrigt. Og så siger hun om, så kan hun lige putte noget, noget sandjord på. Og så tænker man, jo jo, men så skal det der sand jo graves op et eller andet sted øh, i en eller anden råstofgrav, eller komme, hvor det nu kommer fra, blive transporteret med lastbil her til at... Altså, det synes jeg ikke er et bæredygtigt alternativ. Arbejde med det, du har. Hvis man endelig skal gøre noget, så vil jeg faktisk få... Mange har sådan en havefræser eller noget andet, altså få få lavet noget pløjning, hvor man simpelthen pløjer jorden op. Det er et noget mere bæredygtigt alternativ. Eller du kan gøre det, du har haft trampolinen Det tager lidt længere tid end round-up'en, men man kan sådan set bare lægge et stykke plastik ud på det areal, man gerne vil have. Det tager... Et halvt års tid, så har du simpelthen haft lukket så meget af for lyset, så at de planter, der er nunder dør. Så kan du ganske let med en rive eller noget, så den får bearbejdet jorden der. Og der bruger man ikke gift, som der risikerer at komme til grundvand og alt muligt andet.
0: Senere her i Transformator, der skal vi snakke om, hvad er natur og hvad er ikke natur. Mm. Øh, du som vejleder, hvor går din grænse for, hvor man siger, nu er det ikke længere natur?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig spændende. Det er jo så nærmest et, et, et filosofisk og ikke et naturvidenskabeligt spørgsmål, ikke? Øh, fordi at øh, nogle gange, hvis jeg sidder et sted, som overhovedet ikke har noget med natur, at gøre, jeg så pludselig får øje på, at lige for tiden er der jo rigtig mange store hjulespinder eller sådan noget, så tænker jeg, at der er jo også natur her, sådan, du ved, helt ind på Stenbroen. Øh, for mig er natur jo ikke sådan en her have, det er nok mere kultur, men vi kan sagtens efterligne de naturlige processer. Men alle de steder, hvor vi dyrker, for eksempel har der jo været diskussionen om marker en kornmark af natur. Det er ikke kun natur for mig, det er, det er et produktionsareal. Ligesom at mange af vores skove jo også er øh, produktionsskover, altså plantager, hvor man producerer tømmer. Og det er der ikke noget galt i. Jeg vil godt både have mad på bordet om aftenen, og jeg vil også godt have pæne plankegulv i mit hus. Så det er jo ikke, fordi der er noget galt i det. Men det er ikke natur, det er produktion. Og der, hvor naturen, den, øh, altså de der naturlige processer, de store græsser, vandet, der får lov til at bevæge sig naturligt i de landskabet, det er det, der skal til, at vi har øh, rigtig natur.
0: Okay, så det jeg gør nu, at de områder, hvor, hvor du er udpeget, der er anden mulige sjove arter, som jeg faktisk aldrig rigtig var klar over, fandt det til, <laughs> øh, Og der, hvor der er, er, er almindeligt tæt græs, mm. det vil jeg lige finde ud af. Måske graver det væk, måske ligger en jordbunke og nogle sten. Hvornår vil du sige, at jeg har sådan en en vildvoksen, vild med vilje forhave, hvor der er masser af blomster og sommerfugle og spændende insekter?
1: Det har du næste sommer. Ja, det
0: er det, 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 tidligere jeg regnet med.
1: Ja, men, men prøv at høre, og du har, som du siger, det der med, du kan også sagtens putte noget, noget, du har en stor jordbunkel derovre, put det ovenpå nogle af de her steder, du har sten rundt omkring, putte det ud på det her, for så skaber du noget struktur og variation, så har du et rigtig fint sted næste sommer. Man kan sige, insekterne skal nok indfinde sig, for du har der er natur, også, altså seminatur i området, så de skal nok komme, der, der er ikke lang tid til.
0: Det var så bare min lille forhave, som med tiden kan yde sit lille bidrag til biodiversiteten i lokalområdet. Men lad os lige få det der med biodiversitet hævet op på et niveau, hvor det virkelig batter noget. Der hvor vi med lovgivningen i hånden kan finde store arealer, der kan skubbe biodiversiteten årligt i gang. Lad os med andre ord smutte op i helikopteren og se ud over hele Danmark. Og fra er det ikke noget kønssyn. 1.000. 844 dyr, planter og svampe er i fare for at forsvinde fra naturen herhjemme. Faktisk er der kun tre lande i Europa, hvor naturen er i så ringe tilstand som her i landet. Det er Luxembourg, Litauen og Kroatien. Og forklaringen? Ja, altså en stor del af det skyldes landbruget. Vi er trods alt det mest intensivt dyrkede land i verden sammen med Bangladesh. Så nu skal der gøres noget. Og et af initiativerne er EU's biodiversitetsstrategi, der udstikker et fælles mål, der hedder mindst 30% beskyttet natur i 2030. Og hvor meget af den slags har vi så i Danmark? Jo, hvis man lytter til Biodiversitetsrådet, så har vi sølle 2,3% beskyttet natur herhjemme. Og rådet det er sådan et uafhængigt ekspertorgan, der skal vejlede politikerne. Og politikerne de kan så se, at der er trods langt fra de 2,3% og op til de 30% inden 2030. Altså et stykke vej, medmindre man finder en ny måde at regne på. Når jeg nu har rodet mig ud i den her lange forklaring, så er det fordi de officielle tal fra Miljøstyrelsen nu siger, at vi ikke har 2,3%, men hele 15% beskyttet natur i Danmark. Der ser med andre ord ud til at være en del forvirring om, hvad der er beskyttet natur og hvad der ikke er beskyttet natur her i landet. Men heldigvis har vi her i Teknologiens Mediehus fået en journalist, der har styr på den del. Og det er dig, Jakob Engelund Visesen. Du er redaktør for vores nye medie, Ecotech. Så, du har talt med en del eksperter om det her. Og hvis man spørger sådan en ekspert i biodiversitet og natur, hvad er beskyttet natur? Hvordan lyder svaret så? Hvis man spørger Biodiversitetsrådet, så er beskyttet natur
3: steder, hvor naturen får lov til at være vild, og hvor den ikke bliver reguleret, samtidig med, at den jo skal være beskyttet, og derfor skal være under en eller anden form for beskyttelsesordning.
0: Godt. Øh, og det siger vi så, at rådet de siger, at 2,3% af landet er har nyder den her tilstand. Mm. Spørger man så politikerne, når de så skal sige, at de, der er 15%, og det lyder jo som om, så de har anden opfattelse af, hvad natur er? Eller hvad, hvad, når man spørger politikeren, hvordan ser natur så ud? Jamen
3: 15 procent af det danske landareal er indbefattet af forskellige naturbeskyttelsesordninger. Om det er den europæiske natur 2000, eller om det er en dansk paragraf
0: 3-fredning. Okay, de har bare taget nogle de gamle ordninger, naturordninger og sagt, at det er
3: også natur. Alt, der er inden for de arealer, der er blevet tegnet op, er blevet talt med i de her 15
0: procent, der ligesom er blevet indberettet til EU som værende beskyttet natur. Jeg ved, du har været og kigge på nogle af de her arealer. Øh, fortæl mig noget, nogle af de her arealer, som så er tegnet op af politikerne. Hvad, hvad kan det være? Det kan være øh, alt fra
3: landeveje til kornmarker til golfbaner. Det er dybest set, hvad der lå på arealet, inden man tegnede det op, der, der ligesom har fået lov til at blive og så er arealerne valgt ud fra, at der inden for arealet et eller andet sted ligger noget decideret natur.
0: Så der kan ligge et vandhul ude på et stort område midt i en stor kornmark, og så er hele området beskyttet af natur? Vi har været ude og besøge et område
3: ned ved Stisnes på sydvestjylland. Området det består mere eller mindre bare af konventionelt dyrkede kornmarker. Øhm, men har fået lov til at nyde godt af en, en natur 2000-fredning, fordi at der på området ligger noget beskyttet kyst og nogle små vandhuller.
0: Det der, det får mig til at tænke på miljøminister, vi gang havde, da nok hed Lunde til efternavn, øh, han sagde, en kornmark er også natur. Er vi, er vi derude?
3: Ja, det kan vi jo desværre ikke for at vide. Da vi spurgte uh, miljøministeren, om Magnus Høynikke, han ville svare på, hvorvidt han synes, en kornmark er natur, der fik vi tilsendt et... Uh, Fagligt svar,
0: som de kalder det, fra Miljøministeriet. Og jeg har faktisk jeg så heldigt, har det her. Øh, må jeg lige læse det op en gang? Der står, nogle af landbrugsarealerne har betydning for trækfugle og jordroende fugle, som vi også er forpligtet til at beskytte. Derudover kan arealerne være levested for padder eller fungerende som buffer omkring sårbare natur. Altså betyder det så, at når der er nogle ruende fugle eller nogle padder ude på marken, så kan de så sige, at ah, der har vi noget beskyttet natur.
3: Det er i hvert fald tanken, når de siger det. Om der så ligger en pade et eller andet sted ude i en mark, det er jo tæt på muligt at spå om. Altså, hvis vi går lige til stålet, så lyder det lidt som taltrulleri, det her. Både og. Altså, det er jo inden for de lovlige rammer, det de gør. De indberetter det areal, der er medregnet i, i vores beskyttelsesordninger.
0: Så skal vi så diskutere, hvorvidt vores beskyttelsesordninger er gode nok? Der var den, ja, fordi politikerne holder sig inden for de regler, der var, og den beskyttes eller de definitioner af natur, der var gennem tiden. Men hvis vi nu skal have årlig beskyttet natur, sådan som eksperterne tænker det, hvad skal jeg så til de, de eksperter, du taler med?
3: Der skal et nyt sæt rammer til, og vi skal til at tage de rammer, der allerede eksisterer mere seriøst. Når vi kalder noget for beskyttet natur, så skal vi også følge op på det, og vi skal både udtage øh, eksempelvis lavbåndsjord, der har været en del diskussion om. Øh, vi skal blive bedre til at Ja, generelt udtage landbrugsjord, eksempelvis, som vi har snakket om nede ved Stisnes. At kalde landbrugsjord er
0: ja, decideret skadeligt for mål om beskyttet natur. Så hele det område, der ligger rundt omkring vandhullet, så også gør det til at altså, tage landbruget ud og så gøre det til beskyttet natur?
3: Vores areal skal have lov til at være natur og have lov
0: til at stå frit. Hvis det står til eksperterne. Så nu har jeg jo iværksat en proces hjemme i min forhave, som man kunne kun være tidligere til, hvor i en meget, meget, meget lille målestok. Mm. Så men på landsplan, hvis man skal lave de her områder seriøst om til beskyttet natur, øh, så er det jo ikke bare at høste marken og så lade den stå. Så hvad skal der til?
3: Det bliver en længere proces. Som du selv siger, så skal vi jo holde op med høstmarkerne, markerne. Men i og med, at de er blevet sprøjtet og pløjet gennem mange, mange årtier, så bliver det jo en lang proces med at få genoprettet den natur, der, der naturligt hører til området. Vi skal have afsat nogle penge til at varetage natur bedre, og vi skal ja, lade det være vildt
0: med vilje. Kan vi nogensinde nå så langt, som op til de 30% EU vil nå?
3: Det ser svært ud at nå ind for tidsrammen, der hedder 2030, men
0: øh, må ikke vi, vi kan komme derhen af? Ja, det er et spørgsmål om vilje. <laughs> vi er jo som sagt gået i luften med vores nye medie Ekotek, og du er redaktør for det. Og det her var din første historie, øh, som vi er gået i luften med nu. Der er også en blog, som vi har kunnet høre omkring Vild øh, med Vilje. Men fortæl lige, det her nye medie, hvad, hvad kan vi forvente af det? Der vil både blive historier om
3: den helt lokale biodiversitet, som du har været ude og få øje på i egen have, og så bliver der også de her historier om den nationale biodiversitet og hvad vi kan gøre for den. Vi vil meget gerne ud og kigge på de helt konkrete tiltag, der både bliver taget i kommunerne og ude hos private aktører, samtidig med at vi også gerne vil diskutere rammebetingelserne, der er for bedre biodiversitet i Danmark.
0: Jakob Engelund Visselsen. Tak, og held og lykke så med vores nye medie, Egotek. Hvis man gerne vil læse med, så er det bare at gå ind på eng.dk og finde det der, eller ned i show notes, hvor vi lægger et link i din podcast-app. så fik vi lidt jord under neglene her i Transformator. Nu må tiden og naturen så vise, hvilken vej, der blomstrer bedst af midtes eller min. Jeg skal i hvert fald her i weekenden i gang med at grave noget af det der almindelige græs væk omkring de hjemmehørende arter, jeg nu har fået udpeget i forhaven. Der er link til mere Vild med Vilje nede i show notes, hvis nogen skulle føle sig inspireret til sådan en naturvandring i egen have. I næste uge bliver vi ude i naturen, eller måske retter ud i klimaet, for sidste gang her i Transformator prøvede vi at danne os et overblik over, hvilke faktorer, der har skabt den her noget usædvanlig sommer, vi har haft globalt set. Og hvorfor vi egentlig kan regne med, at den næste sommer bare bliver endnu værre. Vi kommer i den her diskussion til at tale om tipping points. Det er jo et begreb, der sådan hele tiden popper op i medierne, når vi diskuterer klima. Men hvad er et tipping point egentlig? Og hvad sker der, når vi så passerer det? Det skal jeg ud og tale med en af verdensførende eksperter i netop tipping points, om. Så hør med i næste uges Transformator. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Men inden vi slutter helt, får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
2: Tech Barbecue, årets store speeddatingfest for teknologistartups og investorer. Store, er lige overstået, og noget af det, man snakkede om i år, det var, hvor mange unicorns vi skaber her i landet, altså virksomheder, som har en markedsværdi på over 1 milliard dollars. Dem er der faktisk nogle stykker af, men problemet er også, at en del af dem flytter ud af landet, så de arbejdspladser og andre muligheder, vi kunne skabe med den slags virksomheder, den går vi faktisk glip af. Til gengæld så har Dansk Erhverv i en ny rapport identificeret ikke færre end 38 af det, de kalder for rising unicorns, altså i virksomheder, som er på vej. Så der har Tech Tobias taget en snak med Dansk erhverv om, og så tjekker vi også lige det hele med en dansker, der har startet en virksomhed i San Francisco og nu har vendt hjem og er angel investor.